0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br Seja bem-vindo a casa. Tiago capítulo 5, versículos 16 a 18, vou ler na versão João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. E diz assim, Tiago capítulo 5, Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sereis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Versículo 17, Elias é um homem sujeito às mesmas paixões que nós e, orando, pediu que não chovesse, e por três anos e seis meses não choveu sobre a terra e orou outra vez digam comigo, orou outra vez. orou outra vez e orou outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto o título da minha mensagem hoje é ora outra vez ora outra vez sabem, esta é uma passagem que tem uma mistura entre o mistério sobrenatural da oração e as limitações da nossa própria humanidade. E Tiago, ao escrever a sua epístola, mistura as duas coisas. Mistura as duas coisas de uma maneira quase desconcertante, mostrando o poder transcendente, inexplicável, misterioso até da oração misturado com a nossa humanidade. O mesmo Tiago que diz a oração de um justo, de um versículo 16, pode muito nos seus efeitos, diz no versículo 17, e Elias que era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Um homem como nós. Um homem, quando diz sujeito às mesmas paixões do que nós, é um homem que... Tinha as mesmas tentações do que nós, as mesmas limitações do que nós, as mesmas dúvidas do que nós, os mesmos constrangimentos do que nós, os mesmos dilemas do que nós, igualzinho a nós. O mesmo Tiago que escreve a oração de um justo pode muito em seus efeitos. É o mesmo que logo a seguir diz e Elias, sendo um homem sujeito às mesmas coisas, igual a nós. E isto é aqui uma mistura porque normalmente nós identificamos as pessoas consoante o resultado das suas ações e pessoas grandes, coisas grandes. Pessoas fantásticas, coisas fantásticas. E aqui parece que há uma contradição. Quando o próprio Tiago diz que a oração que produz muito efeito é a oração feita por um justo, Logo a seguir diz que Elias, que era um homem igualzinho a nós, eu podia ter dito Elias, que era um grande profeta, Elias que era uma pessoa muito próxima de Deus Elias que era um homem, um profeta que ouvia a voz de Deus e falava a voz de Deus não era igual aos outros não era um comum dos mortais não, não, não era exatamente como nós aí nós poderíamos entender o contexto que Tiago estava a querer colocar quando ele dizia que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos e depois Elias que era um grande profeta
1: Elias
0: que era um homem ah, ah, que ah, foi Resgatado por Deus, transladado por Deus, num carro de fogo. Era uma coisa, aquilo era um homem acima de... Nem, nem de perto, nem de longe, se chega aos calcanhares dele. Aí nós entenderíamos todo este conceito, mas não. Quando descreve Elias, ele descreve-o como um homem igual a nós. Sabem, é um bocadinho quase injusto a Bíblia descrever Elias desta maneira, especialmente depois de morto. E sempre que alguém que nós admiramos morre, nós descrevemos como o seu lado excepcional, quase acima da média. E ainda tivemos recentemente, na sexta-feira, a morte do Dr. Jorge Sampaio, que foi Presidente da República. e é quase unânime, era um homem é um homem bom, um homem muito cívico, um homem muito tolerante, um homem que deu ouvidos a muita gente. Já agora deixem-me dizer, foi o primeiro presidente da República Portuguesa a ir a um evento evangélico. Não sendo ele crente, não acreditando ele em Deus, ele foi, foi o primeiro. E lembra-me das palavras que ele disse, ele disse, eu nunca ouvi o hino nacional ser cantado tão bem. E foi o Presidente que promulgou a lei da liberdade religiosa, não sendo ele um religioso. Então, quando nós nos referimos a ele, referimos com deferência, como uma pessoa acima da média, como alguém, uh, pronto, etc, etc, que é o normal. E o Tiago? Quando vai falar de Elias, profeta, diz. Não diz, Elias era, foi um profeta acima da média. Elias foi o primeiro profeta a mandar vir fogo do céu. Elias deu cabo de 400 falsos profetas de Baal. Elias pôs aqueles incrédulos todos na ordem. Elias era, Olha, ele, ele foi, ele foi arrebatado num carro de fogo. Elias era um, ei, ei, ei. Elias, não, 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 não. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Que passagem desconcertante e intrigante que eu hoje queria falar com vocês. E o título, tipo, como eu disse, é, ora outra vez. E, e, e esta passagem mostra-nos três aspectos da oração poderosa. E o primeiro, quando diz, confessais vossas culpas uns aos outros e orai-nos pelos outros, para que sereis, e depois diz, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O primeiro aspecto é a oração feita. A oração feita. deixa me dizer uma coisa. As orações que nunca são respondidas e nunca serão, são as orações que nunca foram feitas. O primeiro passo para uma oração cheia de efeitos é a oração feita. Orações não feitas não resultam. Orações feitas produzem resultados. A oração feita. E sabem, ele vai buscar o exemplo de Elias, porque Elias representa todos estes três aspectos que eu vou falar com vocês. Elias fez oração a Deus muitas vezes, fez oração a Deus para não chover e fez oração a Deus para chover. E orou, e fez, teve a coragem de as fazer, teve a coragem de pedir para não Chover, quando ele quis colocar um rei banana, entre aspas, dominado pela mulher de Jezabel, para que eles deixassem a idolatria ao oculta baal, ele disse, não vai chover mais sobre a terra enquanto não abandonarem a idolatria. Quando a idolatria foi abandonada, ele pediu a Deus chuva, mas os céus não tinham nuvens. Mas ele voltou a pedir e ele mandou o viver, e viver, não há nuvens, e mandou sete vezes sete vezes, insistiu, orou, oração feita, é aquela que produz resultados. O primeiro passo para experimentar o poder avassalador da oração é fazê-la. Fazer é orar, é praticar, é fazer. Fazer em qualquer situação, seja em que situação for. Sabem, eu às vezes ouço... ouço e quase que me indigno com aquilo que eu ouço. Quando eu ouço pessoas dizer assim, o que aquela pessoa precisa não é de oração, ela precisa da tua ação. Sem dizer uma coisa, talvez essa pessoa precise da tua ação, efetivamente, mas isso não dispensa a tua oração. Já ouvi, não sei se vocês já ouviram frases que parecem muito espirituais, de, por exemplo, pessoas dizerem assim, porém... Põem dois princípios das escrituras um contra o outro. Nós não precisamos de mais louvor, nós precisamos de mais palavra. Já ouviram falar isso? Não precisamos de mais louvor? Como? Não precisamos de mais louvor? Mas porque o louvor não é uma coisa de Deus, não é uma coisa bíblica, não é uma coisa espiritual? Porquê que não dizemos? Nós precisamos mais louvor, precisamos mais a palavra, precisamos mais de oração. Então, quando as pessoas dizem ah, o que o nosso mundo precisa não é tanto que tu ores, mas é que tu faças. Isso é mentira. Claro que o mundo precisa que tu faças, mas o, mas o facto de tu fazeres não implica deixares de orar, nunca. Porque a coisa mais poderosa que tu podes fazer por alguém é orar por ela. Eu vou explicar porquê, porque as tuas ações estão limitadas às tuas capacidades. Tu não és capaz de fazer nada além daquilo que és capaz de fazer mas tu podes orar além das tuas próprias capacidades então, enquanto tu ajudas com aquilo que podes ora a Deus para que Ele faça aquilo que tu não podes a coisa mais poderosa que nós podemos fazer por alguém é orar é pedir a Deus por essa pessoa orar em qualquer situação às vezes também ouço dizer olha já fizemos tudo só nos resta orar Sério? Só nos resta como se fosse tipo, olha, tudo o que era possível fazer, nós fizemos. Agora vamos lá ver. Talvez isto resulte. Ao resto orar. Ei, é exatamente ao contrário. A primeira coisa que nós devemos fazer é orar. Não é a última, é a primeira às vezes deixamos a oração para o fim a oração não é para ser deixada para o fim a oração é para fazer logo no início no início da luta, no início do desafio no in... é no início porque é a coisa mais poderosa que nós podemos fazer orar em qualquer situação a orar em qualquer estado estejam as coisas de feição estejam as coisas contra orar em qualquer estado e orar, e vou usar um estrangeirismo orar em qualquer mood em qualquer estado de espírito Aí hoje não me apetece orar. Aí hoje eu não estou a sentir orar. E sabem? Os ritmos, os ritmos, da fé não são determinados pela montanha russa dos nossos sentimentos. Ai, eu, eu, eu não me apetece orar. Aí hoje não me apetece cantar. Aí hoje não me apetece ir à igreja. Aí hoje não eu hoje não me apetece. A fé não é feita por montanha russa de sentimentos, é feita pelo ritmo de decisões. É um ritmo. Não é um mood, um estado de espírito. É um ritmo. Eu oro, quer eu me apeteça, quer eu não me apeteça. Quando a Bíblia fala em nós orarmos sem cessar, de certeza que não se está a referir a emoções. Quando Alguma coisa que é feita diariamente não é feita sempre com a ajuda das nossas emoções. De certeza absoluta. Vai haver dias que não apetece, como há dias que não apetece ir trabalhar, mas a gente vai. Ou seja, é uma decisão que não conta necessariamente com a ajuda do nosso estado de espírito. Mas é para orar em qualquer situação. Em 1 de Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, existe esta frase do apóstolo Paulo tremenda. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Orar em todo o tempo. Isso é uma coisa difícil. Orar em todo o tempo. Orar em sempre. Orar em todo o tempo. Sabem? Orar em todo o tempo não é tirar em todo o tempo um tempo para orar. É orar em qualquer tempo ou circunstâncias que a gente tenha na vida. É, é mais Deus estar sempre presente na nossa mente. E sempre que um pensamento nos assola, alguém vem à nossa memória, a gente faz uma oração. Talvez a gente vá no carro e lembra se daquela pessoa e diz, ó oh Deus, abençoa aquela pessoa. Ou lembramos de alguém que vai ter um exame e diz, ó oh Deus, abençoa. Ou alguém que vai ter um, um desafio grande naquele dia e pedimos, ó oh Deus, tem misericórdia. Ou alguém que está doente e vem à nossa mente naquela altura e a gente imediatamente diz, ó oh Deus, estenda a tua mão e toca no corpo dela e cura Senhor. Não é preciso estar ali, oh, agora vou tirar um tempo para orar, e vou parar o carro, vou pouco de joelhos ali debaixo de uma árvore, ou qualquer coisa. Não, 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 orar sem cessar. É sempre que um pensamento, se alguma coisa é suficientemente grande para ocupar a tua mente, é suficientemente importante para tu orares por isso. Sempre que vem à mente, primeira coisa, Oh Deus, faz alguma coisa. O meu primeiro pastor... Uh, ele tecnicamente não foi o meu primeiro pastor mas foi o primeiro pastor que eu tive algum uh, relacionamento e ele já, já faleceu foi uma pessoa importante na minha vida eu às vezes ia com ele uh, ele foi o primeiro a dar-me uma oportunidade para eu pregar, etc, etc o risco que ele não correu uh, e ele às vezes convidava-me porque ele ia às vezes ia buscar livros à, 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 à casa publicadora etc. e eu ia às vezes com ele e às vezes conversávamos, às vezes ele ia calado lá na vida dele, mas ele de vez em quando, eu lembro-me perfeitamente disto, do nada, ele dizia assim, bendito seja o teu nome, Senhor. E eu ficava assim a olhar para ele. Ah, e às vezes ele dizia assim, graças a Deus pela tua graça e misericórdia infinita. Outras vezes dizia assim, Deus abençoa a tua bendita igreja. Assim do nada. E aquilo parecia um bocado estranho. Mas sabem, sempre que os pensamentos lhe passavam, porque a gente quando vai na nossa vida, a nossa cabeça não para, e passa isto, e passa aquilo, e se calhar passavam-lhe as preocupações sobre a vida da igreja, e a primeira coisa quando lhe passava, ou alguma coisa que não estava bem, ou alguma situação, ou algum, algum sonho que ele tinha que não se estava a concretizar qualquer coisa, quando lhe passava a primeira coisa que ele dizia, da sua boca era orar, e ele dizia, Deus abençoa a tua bendita igreja. Parecia uma coisa assim meio religiosa, mas não era. Era orar sem cessar. Ou muitas vezes ele dizia, obrigado pela tua graça. Se calhar passavam as suas falhas, os seus erros, os seus defeitos, passavam-lhe pela cabeça e o diabo tentava acusá-lo, mas a primeira coisa que saía da sua boca era obrigado pela tua graça bendita. Orar sem cessar é exatamente isso. É não deixar que os pensamentos que assolam a nossa mente nos levem para a, para a ansiedade, nos levem para, para, para o desespero, mas que nos levem a fazer uma oração. Quando alguém nos vem à nossa mente, às vezes vamos no... passa alguém na nossa mente, Porque é que a gente diz, oh, Deus, abençoa esta pessoa? Se passou na tua mente? porque não fazer uma breve oração por ela? Se alguém vem à tua memória, vais a andar na rua e vem alguém à tua memória... Deus abençoa esta pessoa. Orai sem cessar. A oração feita. A oração feita. Às vezes, há orações que não são feitas e não produzem resultados. Se alguma coisa passa na tua mente, uma pessoa, uma situação, e se tu contens e não fazes uma oração, não é aquela oração. Agora, oh Deus, eu venho à tua presença no nome de Jesus. E, oh, bah, 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 bah. Não. Oração feita. Passou. Diz, oh Deus, abençoa alguém que tu sabes está a passar uma tribulação uma dificuldade e tu sabes e passa-te na mente naquela altura a primeira coisa que tu deves fazer é, ó oh Deus, abençoa aquela pessoa tem misericórdia, estenda a tua mão resolve aquela situação, Sê com ela abre uma porta, faz o que for coisa simples orai sem cessar a oração feita uau, que coisa tremenda depois diz a oração feita por um justo pronto, eu sabia que não era assim uma coisa. A oração feita por um justo. É aqui que nós pensamos, pronto? A oração tem poder, mas... tem que ser feita por um justo. As orações realmente poderosas e que Deus ouve e responde são aquelas feitas por aquelas pessoas a quem a gente costuma ir pedir que ore por nós. Não é que tenha mal nenhum ir pedir para orarem por nós, mas muitas vezes nós vamos pedir porque achamos que as nossas, Deus não ouve. Porque nós conhecemos, conhecemos as nossas falhas, os nossos defeitos. Pensamos, bem, é preciso ter lata para ir pedir a Deus. Ele sai, eu... Então vou pedir a alguém que talvez a ele Deus ouça e tenha misericórdia de mim. E nós pensamos, pois, realmente, a oração é uma coisa poderosa, mas está reservada para os justos. A questão é, o que é que a Bíblia quer dizer com justos? Qual é o conceito da Bíblia de justos? Será que é igual ao nosso conceito? Nós temos um conceito um, terreno civilizacional de justiça. de mérito. A justiça tem a ver com o nosso mérito e com a nossa capacidade. E quando nós lemos e diz a oração de um justo, wow, a oração de um justo, a gente pensa, wow, a oração de um justo é a oração de alguém que quando ele ora... Ele ora com a autoridade da vida dele. E Deus ouve, Deus tipo tem... Olha, esta pessoa tem tido uma vida, vamos lá responder a ela. E muitas vezes, como nós não temos essa imagem de nós próprios, pensamos que a nossa não é ouvida, portanto não é feita. Então não fazemos. Não nos atrevemos a fazer. Mas lembrem-se que o primeiro ponto é a oração feita. O segundo... Oração de um justo. O conceito de justo na Bíblia não é o conceito usual de justo no senso comum da nossa sociedade e da nossa interpretação. Justo na Bíblia é uma posição espiritual dada por Deus e não conquistada pelo homem. Eu não tenho tempo para fazer uma uh, exegese de Romanos capítulo 4 e Romanos capítulo 5 onde o apóstolo Paulo escreve na sua epístola aos romanos acerca de... E faz um, aquilo que é considerado o maior tratado sobre a justiça no Novo Testamento. Mas eu gostava de ler o capítulo 4 de Romanos, na versão livre para vocês. E diz assim. Quais foram as experiências de Abraão, o fundador da nossa nação judaica, com respeito a esta questão de ser salvo pela fé? Terá sido por causa das suas obras que Deus o declarou justo, se assim fosse, teria alguma coisa de que se gabar. Contudo, do ponto de vista de Deus, Abraão não tinha nenhum motivo para se orgulhar. O que as Escrituras nos, diz, nos dizem é Abraão creu em Deus e este declarou como justo. Quando uma pessoa, escutem bem, quando uma pessoa realiza uma obra, o seu salário não é uma oferta, mas uma dívida que se tem para com ela. No entanto, uma pessoa que não realiza qualquer obra, mas crê em Deus, que justifica o ímpio, será declarada justa por causa da sua fé. O que é que a Bíblia está a dizer? Isto é poderoso. A Bíblia está a dizer o seguinte. Se tu trabalhas, se tu fazes uma obra, se tu realizas alguma coisa, o teu salário por essa obra... Não é uma dávida, dádiva. É alguma coisa, é uma dívida que tem contigo. Se tu és contratado para uh, arranjar o carro de alguém e fazes essa obra, o pagamento não é uma dádiva. É um direito teu, certo? Não é tipo, ah, agora se não se importasse, se tivesse um bocadinho de misericórdia de mim, podia-me dar alguma coisinha. Não, não, não. Tu trabalhaste e a pessoa vai ter que pagar. Mesma coisa, o teu salário, do teu trabalho, chegas a um acordo, não é? Com a pessoa, com o patrão ou com a entidade e diz assim, olha, trabalhas X horas e ganhas X. Quando chega ao fim, tu não vai, não vai me dar... Não, 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 é, é uma dívida que tem para contigo. Tu já fizeste aquelas horas de trabalho, então vais receber o pagamento dessa dívida. Tu tens mérito naquilo que tu recebes. O que a Bíblia diz acerca da nossa justiça em Deus, é que se a nossa justiça fosse pelas obras, nós receberíamos de acordo com elas. E a Bíblia diz que se fosse de acordo com elas, nós receberíamos zero. Mas a Bíblia diz que a justiça de Deus é como que alguém que não trabalha, mas o Senhor, o patrão, resolve dar-lhe na mesma. Então, aí já não é por dívida, mas aí é por graça. É uma dádiva. Aí tem gratidão envolvida, porque eu não merecia estar a receber, porque não trabalhei, mas ele resolveu-me dar. Eu não arranjei o carro dele, mas ele resolveu dar-me. Eu não arranjei uh, uh, um, não arranjei o, o esquentador lá, mas ele resolveu-me dar. Eu não fiz nada por ele. Para terem, para que ele tenha essa dívida comigo, mas ele mesmo assim resolveu dar-me. E é isto que Paulo está a explicar à igreja em Roma. E continua, o rei Davi, versículo 6, falou a este respeito descrevendo a felicidade da pessoa que é declarada justa por Deus sem que para isso tenha praticado qualquer obra. Felizes são aqueles cujas transgressões foram perdoadas e os pecados são cobertos. Feliz é aquele cujo pecado não é tido em conta pelo Senhor. E essa felicidade é dada somente aos judeus ou também aos que não são circuncidados? Com efeito afirmamos quando Abraão, que em razão da sua fé, Deus declarou como justo. Quando foi que Deus deu esta bênção a Abraão? Quando é que foi que Abraão foi declarado justo? Foi antes ou depois de se submeter ao ritual da circuncisão? Não foi depois, foi antes. Essa cerimónia que cumpriu mais tarde foi um sinal, um selo de Deus... Ou um selo de que Deus já o declarara perdoado e justificado aos seus olhos antes de passar pela circuncisão. Assim, Abraão é o pai espiritual de todos os que creem e foram declarados justos, mesmo que não sejam circuncidados. Mas é também o pai espiritual dos judeus os quais estão circuncidados. Eles podem ver, por este exemplo, que não é esse rito que os salva porque Abraão alcançou a misericórdia de Deus só pela fé antes de ter sido circuncidado. É claro que a promessa de Deus Que a promessa de Deus dar ao mundo Em herança a Abraão E aos seus descendentes Não foi por Abraão ter guardado a lei Mas porque creu Que Deus cumpriria a sua promessa Portanto os que ainda pretendem que a herança se destina aos cumpridores da lei e como se afirmassem que a fé é inútil e que a promessa de Deus não tem verdade. Porém, o facto é este. A lei traz-nos a ira de Deus, porque não conseguimos obedecer-lhe sem nunca falhar. A única maneira de não falhar seria não haver lei. Assim, a promessa de Deus é-nos dada pela fé, como uma oferta gratuita. E todos os que são descendentes de Abraão podem estar certos de obtê-la. Não apenas os que vivem de acordo com a lei, mas também os que têm uma fé semelhante à de Abraão. Porque em relação à fé, Abraão é pai de todos nós. É esse o significado das Escrituras quando dizem, por pai de muitas nações te constituir. Esta promessa é feita por Deus, em quem creu e em cuja presença viveu, o qual faz com que os mortos vivam de novo e chama as coisas que não são como se já fossem. Portanto, quando já não havia esperança, Abraão teve fé e esperança de que se tornaria pai de muitas nações, conforme lhe fora dito por Deus. Assim será a tua descendência. E porque a sua fé se manteve firme, Abraão, repare não se preocupou com o facto. Não foi com a ilusão, era o facto. Reparem bem, olhem, olhem bem o poder desta palavra. E porque a sua fé se manteve firme, Abraão não se preocupou com o facto de estar quase sem vida, já com 100 anos de idade, e a sua mulher Sara fosse também estéril. estéreo. Ui. Porque Abraão... Porque Abraão resolveu acreditar, crer na promessa de Deus, apesar de ele não se preocupou com o facto. Era um facto, ele tinha 100 anos. 100 anos é uma idade difícil de ter filhos, nomeadamente se a mulher for estéril ainda por cima. <risos> que coisa... Sabem, isto cheira a Deus por todos os lados. Deus escolhe uma pessoa com 100 anos e com uma mulher estéril para ser pai de uma grande nação. Ele tinha tudo para dizer, ó oh Deus, pelo menos que a mulher não fosse estéril. Ou, pelo menos, que eu não tivesse 100 anos. Era um facto, não era uma ilusão, era um facto Ele tinha 100 anos Facto, estava lá no cartão de cidadão E a mulher era estéril Facto, ele já tinha Tentado durante 100 anos Muita vez, zero Nada Era um facto, mas mesmo assim Mas mesmo assim Ele resolveu continuar a acreditar Na promessa de Deus E isso foi-lhe imputado como justiça. E agora reparem, perto o um cinto de segurança. Ele acreditava na promessa e a sua fé foi até fortalecida. E pode dar glória a Deus por essa bênção, antes ainda desta se concretizar. Eu estava completamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir tudo. Tudo. 100 anos, mulheres teram, mas completamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir tudo. Tudo. O que tinha prometido. E porque teve fé, foi declarado justo. A oração do... O que é isto? A oração daquele que acredita até ao fim. A oração daquele que mesmo contra as evidências continua a acreditar. A oração daquele que quando toda a gente diz isso nunca vai acontecer. Baixa os braços, desiste. Mas a oração daquele que continua a crer é aquele que é declarado justo aos olhos de Deus. A oração do justo, o que é um justo? É aquele que continua a crer apesar de todas as coisas. Não acabou ainda. Porque ele teve fé, foi declarado justo. Acontece que esta afirmação de ser aceito por meio da fé, não foi feita só em benefício de Abraão. Ela é também... Alguém está a ler? Ela é também... Para quem? Ela é também para nós... Os que cremos em Deus, que ressuscitou Jesus, nosso Senhor, dentre os mortos, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e foi reerguido para que pudéssemos ser considerados justos aos olhos de Deus. Capítulo 5, versículo 1: Abraão vira, Paulo vira a página e diz: 'Sendo, pois, declarados justos pela fé, temos paz com Deus por causa daquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós.' A oração do justo, a oração de alguém que crê, a oração de alguém que fica firme em Deus, todas as evidências, mas continua a crer, a Bíblia declara justo, é aquele que crê em Deus, contra tudo contra toda a possibilidade a evidência, a probabilidade a oração feita por um justo só falta uma pode muito pode muito nos seus efeitos a oração tem que ser feita A oração é feita pelo justo Aquele que crê contra todas as evidências Aquele que dobra o seu joelho Mesmo quando tudo diz não vai acontecer Mas ele continua a orar e a crer Se a oração é feita E é feita pelo justo Pelo que crê Pelo que não depende dos factos que ele vê à sua volta Mas da fé que ele tem no coração A Bíblia diz que essa oração Pode muito é uma expressão assim... É quase que uma expressão a dizer assim. Vocês não imaginam o que é que pode acontecer. Pode muito nos seus efeitos. Então, Tiago, imediatamente, toca-te explicar o que é que isso quer dizer. E vai buscar o exemplo de Elias. E diz, Elias, um homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Tirem lá esse conceito, que o justo é o. era igual. A nós Pediu a Deus Para que parasse de chover É daqueles tipos de oração Que é preciso ter uma ganda lata para pedir Porquê? Porque pedir para parar de chover Não te afeta só a ti Afeta a todos aqueles que estão à tua volta E ele estava a pedir a Deus Ele não disse assim, ó oh Deus, que nunca chova sobre mim Ele disse, não, para de chover para que eles creiam e parem o culto a Baal. Deus, eu profetizei, não ia haver chuva. Deus, eu sou um homem como os outros, eu não tenho poder para fazer isso. Eu profetizei, pus a cabeça no cepo, disse, Deus, eu penso-te, que ousadia. E diz a Bíblia que durante três anos e seis meses não choveu sobre a terra e depois Tiago diz uma coisa fantástica e orou outra vez e pediu que chovesse tipo Deus, é pá, sit então pedes que chova que não chova, agora que chove e ele pediu outra vez e choveu sobre toda a terra o que Tiago está a dizer é o que eu vos estou a ensinar não é blá 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 olhem para Elias ele era como vocês Sabem, leiam lá a história de Elias. Diz a palavra de Deus que quando Elias orou para que chovesse outra vez e mandou o servo ir ver lá ao cimo do monte se via alguma nuvem, diz que ele ficou com a cabeça entre os joelhos. É aquela posição típica de quem está aflito. Tipo, Deus, se não chove, eu estou feio pôs ali, sujeito às mesmas, ansiedade isso não resulta, isso não e mandou, primeira notícia não foi boa, então limpinho nada mandou a segunda vez ele foi lá e ele cabeça entre os joelhos outra vez aflito, sujeito às mesmas coisas que nós não é aquele arrogantezão ali tipo eu sei que tu és bom machista oh eu sei que eu segunda vez então, nada terceira, então, nada quarta vez, então, nada quinta vez, então quantas vezes é preciso orar? é até receberes sexta vez, nada sétima vez eu não sei, tenho as minhas dúvidas Se o Ajudante O servo de Elias Não compôs o ramalhete ali um bocadinho Que ele à não Ele já devia estar com pena do homem E ele disse assim, olha Está lá uma nuvenzinha Assim do tamanho do tamanho de, de uma mão fechada Uma nuvem do tamanho de uma mão fechada É, não é nada é quase uma ilusão ótica. Está lá E Elias pôs-te de pé E diz Apressa-te Despacha-te mestre Aparelha os burros Faz a mala do carro Faz a tenda Tudo Vamos depressa Temos que ir depressa Porque vem uma grande enxurrada <risos> Vem uma grande enxurrada E foi E sabe o que é que aconteceu? Sabem? Leiam, veio mesmo uma grande enxurrada Aquela nuvem de mamão Do tamanho de mamão, de repente a oração, e, e Tiago está a dar este exemplo Ele disse, tu podes orar e ora, ora outra vez Ele orou para ver chuva e veio chuva Orou para não ver chuva, não veio chuva Orou para ver chuva, ora outra vez Ora outra vez, ora outra vez, ora outra vez Ora outra vez, ora outra vez, parece que não vem nada Ora outra vez, ora outra vez, ora outra vez Porque de repente Quando tu já não estás à espera quando tu pensas que Deus já se esqueceu de ti, quando tu pensas que essa oração não tem e vem, olha, amor, e é por isso que as pessoas dizem, ah, não é preciso orar, não é preciso orar, porque desvalorizam a repetição e a repetição da oração, e a ora, e ora, e ora, eu ora, eu ora, mas de repente num dia, quando tu não estás à espera, aquilo porque tantos anos tu oraste, de repente, sem sinais, só com sinais sem de repente do nada, acontece é isso que Tiago estava a dizer a oração feita, não é não feita é a feita, ora sempre de um justo pessoa igual a nós mas que crê, quanto a todas as evidências pode muito dos seus efeitos exemplo, Elias tomem lá Elias em vez de dizer, ai ah, o grande profeta ele, não era um, ele era um grande profeta mas não é isso que vocês pensam ele quando pediu a Deus para responder à sua oração, ele pôs a cabecinha entre as pernas, como toda a gente quando está aflito. Ele ficou assim. A vida dele, se aquilo não ia à vida. E ele ficou. Ele era igual a vocês. Mas ele resolveu querer até ao fim. E orou outra vez. E orou outra vez, 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 e houve um oh, dia, deixa dizer-te a ti que estás a orar e orar e orar e orar. A voz, a oração do justo pode muito em seus efeitos, a oração de alguém que creu contra toda a evidência creu contra todas as vozes creu quando mandaram calar creu quando disseram Deus não te vai ouvir, creu quando disseram a oração não resulta, creu quando disseram vês o que tem acontecido creu quando disseram já viste quanto tempo passou, mas ele continua a crer a oração do justo pode muito nos seus efeitos Ora outra vez, pastor. Eu já orei por isto. Ora outra vez, eu tenho orado e nada aconteceu. Ora outra vez, as avós que estão a orar para os netos que estão longe de Deus e estão a orar. E ora, ora outra vez, as mães estão a orar para os filhos, os filhos estão a orar para os pais, etc. etc. Ora outra vez, ora outra vez, só mais, ora mais uma vez. E se Deus não responder, ora outra vez Porque a oração de um justo O justo é aquele que não desiste de crer O justo é aquele que continua a crer Apesar das evidências É aquele que sabe que Deus é fiel Às suas promessas É aquele que sabe que Deus nunca falha É aquele que sabe que Deus nunca deixa Uma oração de um justo Por responder E pode muito nos seus efeitos E os efeitos da oração de um justo Não são só para ele são para aqueles que estão à volta dEle. Será que tu crês que Deus é fiel para ti e fiel para aqueles que estão à tua volta? Deus é fiel para ti e é fiel para aquele teu filho rebelde que não quer saber de Deus para nada. Deus é fiel para ti e é fiel para o teu pai que não quer saber de ti e trata mal. Deus é fiel, é fiel e ele vai ouvir a tua oração e num dia ele pode mudar, num dia ele pode mudar a tua vida, num dia ele pode mudar a vida do teu filho, do teu neto, num dia ele pode mudar a vida do teu pai, um dia ele pode mudar a vida do teu patrão, um dia ele pode mudar. Ele pode fazer num dia. Porquê? Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, oração que é feita faz, a oração respondida é a oração que é feita, a oração não respondida é a oração que nunca foi feita ah, eu não vou orar porque se calhar Deus, eu não vou fazer porque se calhar ah, eu não... Ei, essa oração nunca vai ser respondida mas quando tu tens ousadia de dizer eu vou fazer esta oração, eu vou crer como Abraão, crer contra as evidências crer contra os factos crer contra os 100 anos de vida contra a mulher externa, eu vou crer apesar dos factos, eu vou crer isso lhe é imputado por justiça e a seu tempo os céus se abrem Deus não precisa de pedir autorização a ninguém para responder à tua oração. Deus não precisa de pedir autorização às circunstâncias para responder à tua oração. Deus às vezes até escolhe os tempos menos propícios para Deus mostrar que em qualquer tempo Ele responde à tua oração. É por isso que no meio de uma crise económica, Deus pode responder a uma oração do teu negócio prosperar. É por isso que no meio de uma crise de emprego, Deus pode-te abrir a porta para o melhor emprego da tua vida. Porque Deus não precisa de circunstâncias para operar. Ele é soberano. Ele é Deus do universo ele pode todas as coisas tudo aquilo que ele precisa é que tu ores mais uma vez é que tu ores outra vez é que tu creias de novo é que tu voltas a pôr a sua fé nele põe a tua fé em Cristo e confia nele porque isso será-te imputado como justiça Amém? será que podemos ficar de pé? pai eu oro no nome de Jesus para que tu toques os nossos corações hoje e que nós possamos voltar a crer. A crer no impossível. A crer na oração. A orar outra vez. Eu oro no nome de Jesus, Pai. Enquanto não há movimento na sala, eu vou pedir, por favor, agora, para não haver nenhum movimento na sala. Para não distrair ninguém. Eu vou fazer um convite a todas as pessoas que hoje querem tomar a decisão de dar a sua vida a Jesus. Isto é mais, isto é mais do que religião. Isto é uma nova posição na vida, justificados por Cristo. A possibilidade de eu crer, apesar de eu não merecer, apesar de eu não poder, mas eu posso crer. E aquilo que faz abrir as portas do céu para a minha vida, não é o que eu mereço, não é o que eu tenho, mas é o que eu creio tu hoje podes crer em Cristo, o Filho de Deus e ser salvo a Bíblia diz-se, no teu coração tu creres e com a tua boca confessares tu serás salvo nesta tarde será que tu queres crer? será que tu queres dar a tua vida a Jesus? será que tu queres fazer a tua paz com Deus? eu gostava de fazer uma oração por todas as pessoas que hoje querem tomar a decisão de dar a sua vida a Jesus Daqui a pouco eu vou pedir que todas as pessoas que querem tomar esta decisão façam apenas um sinal, assim levantando o braço, para eu ver, enquanto todos estão os olhos fechados, e depois eu vou fazer uma oração aqui do palco e vocês vão repetir em voz baixa no lugar onde estão. Porque a Bíblia diz: no teu coração quereres, a tua boca confessares, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, até, até na salvação a oração está envolvida. Talvez tu já tenhas tomado esta decisão de receber Jesus na tua vida, mas tens estado longe de Deus. Houve, infelizmente, muitas pessoas que ao longo deste último ano e meio esfriaram na fé. É um facto. Abdicaram da sua fé. Não nominalmente, ainda diram, ai ah, não, eu... mas na prática abdicaram da sua fé. E tu hoje ouviste esta palavra. Tens estado longe de Deus esfriaste na fé, às vezes acontece. Às vezes não há nenhuma razão específica, é apenas um conjunto de hábitos e de rotinas que nós adquirimos ou perdemos e que nos vão afastando da fé. Não é uma decisão de dizer assim, ah, eu já não acredito em Deus, ah, eu não quero saber. Não, não. É deixar-nos ir com os ritmos que a vida nos vem trazendo e quando damos por nós, estamos longe. Mas sempre podes decidir voltar para perto. Quer dizer assim, não, eu quero fazer a minha reconciliação com Deus não é de Deus comigo, que Ele não está zangado comigo mas eu quero reconciliar-me com Deus quero voltar para Deus a ter os meus ritmos da fé quero voltar a crer quero voltar a crer no um impossível quero voltar a crer que Deus não desistiu de mim Deus tem um plano para a minha vida então eu queria orar por ti também enquanto todos temos os nossos olhos fechados se tu és uma destas pessoas eu vou pedir agora mesmo no lugar onde tu estás Tu levantes só assim Um dos teus braços E nós vamos orar juntos Rapidamente Sem vergonha Sem medo Estou a ver Estou a ver Levanta bem alto Estou a ver muitos braços no ar Levanta bem alto Não tenhas vergonha Força aí Bem alto Bem alto Muitos braços no ar Levanta bem alto Bem alto Se estás a assistir online Coloca agora o emoji da mão aberta No chat da plataforma Onde estás a assistir Para fazer esta oração Connosco também Vá lá Do-te 15 segundos É só colocar o emoji da mão a plataforma do chat onde estás a assistir eu vou pedir, todas as pessoas que têm sua mão levantada e todas as pessoas que colocaram o emoji da mão aberta no chat repitam esta oração comigo, toda a igreja se vai juntar também nesta oração digam comigo, pai querido obrigado porque tu me amas e tu és um Deus bom perdoa os meus pecados ajuda-me a crer em ti Ajuda-me a colocar a minha confiança somente em Ti. Tu tens um plano para mim. Tu tens um propósito. E Tu és bom. Ajuda-me a crer. A crer somente. E a experimentar a Tua vontade na minha vida. Ajuda-me em nome de Jesus. Amém, amém e amém.